0: Codfm.ru представляет Радио 801 представляет культурно-познавательную программу Дмитрия Ковалева Просто о вине. Просто о вине. Просто о вине. Радио 801 представляет уже второй выпуск программы Просто о вине. Кандидат филологических наук, винный журналист издания Simple One News Дмитрий Ковалев рассказывает о вине в беседах с нашими ведущими и обозревателями. В данном случае в разговоре с Андреем Михиевым продолжается речь об общих сведениях о вине. Классификация вина от сухого до полусладкого, чем отличаются красное и белое сорта вина, когда и как пить вино. И, конечно же, где в России можно купить доступное хорошее вино? На все эти вопросы отвечает Дмитрий Ковалев.
1: Так как Россия, в общем-то, не секрет, что достаточно пьющая страна, я думаю, мы все знаем, что разные алкогольные напитки но ну, чаще всего по-разному влияют и на настроение, и на психику, и так далее. Одно дело пить там, в баре водку, другое дело, там, я не знаю, с девушкой шампанское. Есть ли какая-то такая градация у вина, и какое настроение должно быть для него, и, соответственно, какое настроение будет... Ну, соответственно, после Мне хочется
2: развить тему, которая прозвучала В первой части вопросов. Это о том, что и как пить И в, как, в каком состоянии, и в какой степени Для меня всегда эта тема, которая Очень меня интересует Какие алкогольные напитки, какое настроение вызывают И в какой степени дозе это все так бывает Мне кажется, неспроста Никто не смог этого описать Потому что если начать этим заниматься серьезно То можно очень быстро угробить свое здоровье Поэтому, наверное, это из той же серии Как описывать там действия наркотиков там на самом себе хотя в меньшей степени скорее это будет губительно не для психики а для здоровья просто откажет печень что касается вот ситуации да как я правильно понял вопрос да когда что пить вино оно очень ситуативно оно человека приближает к какому-то состоянию и очень часто вы знаете в вине когда его дегустируют это мы будем говорить обязательно там чувствуют очень много разных ароматов очень много оттенков и есть люди я сам к таким отношусь, у которых обонятельная память очень сильная. То есть можно вспомнить по какому-то запаху, какой-то момент жизни, какую-то картину. Да? Это очень многие, я знаю, переживают. Это, кстати, мало описано, к сожалению. И мне кажется, в вине та же самая тема есть. То есть она может приблизить какой-то момент. То есть где-то вам, допустим, были вы на каком-то далеком там, курорте Италии или Испании, там, попробовали вино, вам было хорошо, и вы можете его в Москве открыть. Не стопроцентная гарантия, что он будет точно так же, но вы можете вспомнить какой-то приятный момент в вашей жизни. А что касается всяких прочих алкогольных напитков, то всему свое место и время. И я думаю, что... Многие из нас с друзьями охотно выпьют там, водки или виски. Это создает другую совсем систему общения. Это создает какую то там... Не-не-не, движение. подожди,
1: подожди. Да. Я понимаю, что ты отвечаешь очень красивыми, персорилизными такими фразами, да. но да. правильно я тебя понял, что вино – это несколько философский, несколько такой абстрактно-романтический напиток, немножко даже меланхоличный? Не обязательно,
2: потому что есть вина меланхоличная, а есть вина, которые веселят. Ну, шампанское, например. Да и вообще, очень многое зависит от настроения человека, который... Вино это пьет изначально Оно м- может усилить хорошее а, Извини, немножко
1: перебью, д- дополню вопрос да. Еще к тому же Вино это напиток одиночный Или обязательно компании?
2: Да можно в одиночку его пить конечно Можно пить его в компании друзей Главное, чтобы люди, с которыми вы это вино пьете, разделяли, во всяком случае, его вкус, чтобы оно не казалось им там кислым или терким и так далее. И очень важно, ну если вы пьете его в одиночку, чтобы вы понимали, что вы пьете это вино не для того, чтобы там горе свое залить какое-то, а чтобы о чем-то так подумать. Или просто вам приятно, вам хорошо, вот вам хочется это настроение как-то так углубить немножко.
1: В хороших, дорогих, вот совсем уж классических винах есть. Я не разбираюсь вообще, я дилетант. Есть эффект э, такого многослойного вкуса, то есть там сначала какой-то такой одинарный, потом начинается там, более глубокий, потом после вкусе и так далее. Абсолют... Я просто по виски сужу.
2: Абсолютно, да. Ну а, кстати, виски, коньяк, очень сравнимы с вином mm. во вкусе в, в этих ощущениях. Просто знаете почему? Коньяк хорошо, это дитя, вина, это продукт перегонки вина, по сути дела. Да, грабпа то же самое, но ну, грабпа это жмых э, э, то есть выжимки, вот из чего сделаны. А виски, да, это, по сути дела, солод, там немножко другие продукты, но, во-первых, этот солод бывает точно так же, как вино теруарным, то есть теруарным это привязанным к какой-то земле. Поэтому есть виски соленые, с морских берегов, есть виски торфяной, с торфяной а, почвы да, да, да. и так далее, и прочие темы. И точно так же, как вино, виски выдерживают. И часто выдерживают, ну, как вино часто выдерживают в дубе, виски выдерживают в дубе. И это тоже придает ему какие-то нюансы. Вот. Базовая
1: бочках
2: тема В очках Да, да, бочках очках кстати Тема базовая, значит, в вине есть три вкуса Грубо говоря, три а, таких уровня, да, вкусовых То есть, это первый, это сортовой а, в, в отличие от виски Ну, виски, кстати, тоже есть сорта разные, да Есть разные почвы а, Ну, вот возьмем сорт там Каберне, Савиньон, Мерло, грубо говоря Пинонуар, три красных сорта, французские Все разные, по вкусу вы это почувствуете Там даже, если попробуете в первый раз И, и будете дальше там Абсолютно будет различать Второе, это есть земля, терруар То есть то, откуда это вино произошло Поэтому пино нуар из Бургундии Будет совсем другим, чем пино нуар из Чили Один будет легким, таким, там климат холодный Там почва А другой будет более насыщенным Таким таким серьезным более округом И третье Это выдержка Как раз вот моменты выдержки Это дуб, то есть ароматы дуба Это ваниль, это вот такое Любитель виски любой это поймет и то, то, как вино развивается со временем, потому что один аромат бывает у молодого и на другой у старого. И очень часто это, это не байка, просто в вине есть много кислот фруктовых, каких-то аминокислот, каких-то связей, которые точно так же присутствуют и во фруктах каких-то других продуктов. И она, каждое отвечает за какой-то аромат. Поэтому если вино пахнет черной смородиной, черникой, это, это неспроста. И вот что интересно, во многих винах, особенно в белых, такая прослеживается... Вещь, когда вино молодое, допустим, мальзаса, пахнет молодыми фруктами, там, молодым личи, манго, грушей, а уже более старое или или сладкое, или сделанное таким поздним сбором, оно пахнет уже теми же фруктами, только засахаренными или медовыми. Если белые цветы, допустим, то потом это будет мед. То есть то, что получилось из этих цветов. И это очень интересная вещь такая формула, некая вкуса, которую можно проследить легко.
1: Вот я знаю примерно, что есть достаточно сложные ритуалы пить виски. Меня учили пить ритуалом пить коньяк, очень сложным, длительным и так далее. Сначала маленький глоток, потом и так далее, и тому подобное. Форму бокала важна и так далее. В двух словах расскажи, как с видом обстоят дела. С вином то,
2: то же самое, может быть, немножко даже сложнее Да, веками люди вино пили, не задумываясь о форме бокала, это абсолютно правда Сейчас э, появился такой человек, Георг Кридел его зовут э, в Германии Который придумал особые бокалы для разных типов вин И он в определенном смысле завоевал винный рынок Потому что везде в хороших местах, ресторанах, там на дегустациях представляют определенные бокалы под определенный тип вина Это еще немножко усложнило, да? Восприятие вина И люди, которые к этим бокалам привыкли Они часто уже перестают Наслаждаться вином из более простых бокалов То есть он на них эти бокалы подсадил Грубо говоря, народ Но при этом есть техника дегустации Которая позволяет вино оценить Из обычных, да, других бокалов Но это, грубо говоря Это сначала оцениваете цвет Потом оцениваете аромат И потом вкус Ну и точно так же здесь нужно Там есть Вино нужно болтать, играть в бокали, чтобы крутить его, чтобы оно так вот немножко раскрывалось больше. Ароматы нужно сначала так наслаждаться ими некоторое время, потом попробовать, потом еще раз ароматы почувствовать, чтобы там эти, потому что вкусы, ароматы они сочетаются как-то. То есть дегустация, это, конечно, отдельная вещь. Но если вы просто пьете вино, вы можете это сделать очень быстро. Если вы уже вино пьете, вы уже его знаете, вы это оцените с первых минут. То есть вам это нужно будет, чтобы просто оценить, хорошее вино или плохое, испорченное или нет? Если вы знаете, допустим, это вино.
1: Смотри, еще совершенно дилетантский вопрос. Вот есть, ну, такая привычная градация, там, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое, красное, белое. Ну, это другая, да, с, да, другая, да. я понимаю, другая категория. Можно ли расположить вина этих категорий по ранжиру в стиле вот это вот, Самое считается элитным, а вот это вот считается таким, так себе Или нельзя, или в каждой из этих категорий, ну, то есть они да. вот как здесь,
2: Грубо говоря, по, по категории, если брать по сахару, красные и белые оставим пока В каждой категории, да, есть, есть элитные, есть неэлитные вино. И просто главный принцип, принцип вообще элитарности, ну, просто честности вина То, что вино сделано из винограда, без добавления каких-то ароматизаторов и тех же того же сахара. То есть вино должно быть честным. Оно сделано из виноградного сока, который получен из винограда, выращенном в таком-то месте. Обычно это указывается на бутылках хороших вин. Хотя бы даже если это вино, есть разные категории, об этом мы поговорим потом. Если это вино страны, бы должна быть страна указана, и вино должно быть в этой стране розыгрыша. Вино Чили сделано в Чили, а не, там, не на Малой Арнаутской, да? А что касается сладких, полусладких, в России очень много дешевых сладких, полусладких фильмов, потому что у нас люди... Очень привязаны к сладкому вкусу Много есть объяснений, теорий Одни считают, что это связано с плохим питанием в России Там раньше, потому что люди сахар инстинктивно к этому тянулись Другие, что вот и в детстве тоже люди пьют сначала там сладкие какие-то напитки Там лимонад, газировку, а потом переходят на пиво, да Это же самые теории, что шипучка, похожа, да Но вкусы совершенно разные А вина, конечно, большинство великих, хороших вин, они сухие потому что здесь уже нет добавления сахара, это гарантия. Но в то же время есть сладкие вина, полученные путем позднего сбора винограда, когда он за сахарами, под виноград, виноград вяленый специально, виноград подмороженный, айсвайн заменит. То есть это вина сладкие, но они честные, они сделаны из сладкого винограда, то есть из очень такого натуральным путем. Поэтому будем говорить, конечно, большинство вин, благородных, они а сухие, но есть и в сладких, и в полусладких, есть в категории честных и хороших вин, понятно.
1: А белые и красное?
2: А белое и красное, это просто... Э, есть у меня товарищ болгарин. А я у него спрашивал поговорку, которую я знал с детских лет. Мол, в Болгарии есть 200 песен Про красное вино, и только одна про белое Она начинается, ах, белое вино, почему то не красное". Это какой-то советский анекдот, по-моему это что Он говорит, этого нет, конечно На самом деле, белое вино, его часто недооценивают считают таким вин, вином Женским, таким, как говорят На Кубани, я процитирую Вице-губернатора этого региона Для деучат Нет, это не так Белое вино, оно тоже подходит К морской кухне Каким-то белому мясу это вино для лета, к тому же, для жары. В жару не очень приятно пить такие красные густые вина. А красное вино, оно точно так же подходит для других ситуаций. Его так в кавычках считают мужским. Тоже неправильно, потому что многие девушки любят красные вина. А это вино более мощное, такое во вкусе, глубокое там часто. И подходит оно к мясным блюдам. Его хорошо пить. Особенно красные вина такие, естественно, крепкие. 14-16 градусов есть вина. Ширазы, например, австралийские. Очень приятно пить зимой, когда холодно. Но любое вино хорошо для любой ситуации. То есть, вот хочется вам белого вина, вот жарко или, или продукты, или кухня такая, надо пить белое. Красное, значит, красное. То есть, не надо четко Но... делить одно лучше, другое хуже.
1: Это Самые великие вины все-таки красные? Нет.
2: Вот если взять Бургундию, мой любимый видный регион, там есть э, великое вино, одно из великих вин, Допустим, это Романэ Кунти Оно красное И есть то же самое Пелени Монроше Оно белое Одно из Нуар, другое Шардоне Лучшие теруары, лучшие участки Которые веками там обрабатывали монахи Которые доказали свое качество В веках Ну, Они соседствуют там между ними Около 30 километров расстояния То есть и то и другое И стоят они одинаково Они Там даже у производителя стоят несколько сот евро, а уж в России они, наверное, на тысячи идут. То есть никакой разницы абсолютно. Разве что, может быть, красных вин чуть-чуть больше, чем белых в мире. И качественных красных вин чуть-чуть больше. По По количеству, да, да, марок, регионов и так далее. Это, ну, не знаю, с чем это связано. Может быть, часто раньше белое вино недооценивали, а сейчас стали там немножко поднимать. Белое вино хорошо, кстати, получается в северных регионах. Север Франции, Эльзас, это Германия, это Австрия. И в России на юге, который, в принципе, для Европы север, ну, не север, ну так, средняя широта, тоже белые вина получаются часто лучше красных.
1: У нас как-то весь разговор такой немножко в атмосфере аудитории GQ и, знаешь, как. Дегустируя фуагра и стирая там, жир с губ пробую вино из Альзаса и оно мне что-то не нравится Так, для простых людей, скажи, вот за какую минимальную цену можно купить нестыдное вино И, соответственно, какое это будет вино Очень хороший вопрос и
2: действительно спускает на грешную землю Просто нужно знать, что вино надо брать в магазине, который не на углу там в палатке где-то там который уже известен, ну как-то, ну сеть, пускай это будет, или магазин, который существует уже годы, и вы знаете, кто это, что это. Вино нужно брать в России по цене. От 200 рублей, причем это относится и к российским винам в том числе, и к винам западным особенно, потому что даже там, где дешевая рабочая сила, дешевая земля, массовое производство, пусть это будет Чили, там Австралия, даже там это вино будет стоить уже пару долларов, и его сюда надо довести, еще заплатить таможенные таксы, там интересы импортеров тоже достаточно серьезные, и интересы перепродавцов и вот оно уже будет от 200 рублей начинаться, то есть обращайте внимание на цену прежде всего, это часто будет путеводной звездой такой, может быть даже 250 где-то так, ну до 200 можно найти еще более-менее честное вино и там я не буду говорить о всевозможных акцизных марках Ростест и прочие вещи, которые часто подделываются тоже, по-моему главный критерий это престиж магазина, то что вы ему должны доверять, если это продуктовый супермаркет то есть крупные да, сети и в них вино честная
0: Программа Дмитрия Ковалева ⁇ Просто о вине». В эфире каждое воскресенье в 22 часа. Повторы по будням в полдень и 23 часа. Слушайте только в эфире Радио 801. Подробности на сайте радио 801.ру. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.